0: Open Space Talk, le podcast qui dénonce la discrimination au travail. Pour l'épisode 4, j'ai eu le plaisir de rencontrer Judith, la créatrice du compte Instagram Tapote Pute, dont la voix a été légèrement modifiée afin de garder l'anonymat. En tant qu'entrepreneuse du sexe, elle témoigne de son quotidien, des nombreuses conséquences de la loi de pénalisation des clients, des tabous autour du travail du sexe. Elle expliquera pourquoi la légalisation n'est pas forcément la bonne solution et dénoncera la putophobie systémique allant jusqu'au féminisme abolitionniste. Cet épisode a été enregistré en septembre 2019, à savoir qu'à la fin de cette même année, le compte tapote a été victime de piratage précédé de cyberharcèlement harcèlement d'abolitionnistes. Elle avait perdu tout son précieux travail. Un épisode riche que j'espère que vous apprécierez. Bonne écoute Donc déjà, merci d'être venu. Mais c'est un, un plaisir. Je voulais commencer avec le fait que ton compte s'appelle tapote Ouais et tu ton compte d'ailleurs avec une phrase qui dit « pute. c'est pas juste un gros mot, c'est un rappel constant qu'une grande partie du monde ne considère pas ton existence et ton job comme digne de respect. Ouais. » Et tu continues en disant « Ça fonctionnerait de l'enlever de ton vocabulaire parce que t'as peut-être aucune idée de, ce, de qui sont les TDS de ton entourage.
1: » C'est vrai. C'est euh... bah, quelque chose qui est très en lien avec la putophobie, le fait que t'as des potes qui sont putes t'as sans doute des ex qui sont putes, des camarades de classe, peut-être même la, la meuf qui babysitte tes enfants, ta caissière, ta collègue, Y il a énormément de TDS autour de toi, et tu le sais pas, et pute c'est un mot extrêmement violent, c'est un mot terrifiant, c'est un mot qui veut dire, c'est un mot qui, qui définit pas un job, c'est un mot qui, qui veut dire tu n'es pas digne de respect, c'est un mot qui, qui va avec tout cet imaginaire de tu vends ton corps, avec tout cet imaginaire de la fille perdue, de la fille de mauvaise vie, Personnellement, euh, en tant que travailleuse du sexe, je suis un cliché de la meuf chiante, je met Netflix, euh, je bois de l'eau chaude avec du citron dedans, euh, je porte des leggings, enfin... Je, je n'ai absolument pas euh, ni la vie euh, fantasmagorique et, et dépravée qu'on me fantasme, euh, ni envie qu'on me fantasme comme ça, en fait. Et le conte à pote pute, il est né d'une euh, soirée absolument affreuse que j'ai passée avec des... avec des potes du lycée. C'était l'anniversaire de ma meilleure amie, qui, elle, est restée en contact avec tous nos potes du lycée, quasiment. Et... Euh... Je sais pas, j'avais pas envie de dire que euh, en ce moment je faisais du journalisme ou serveuse. Euh. Du coup on m'a demandé ce que je faisais en ce moment, j'ai fait bah moi en ce moment je fais pute, ça se passe bien. D'accord, comme ça, de but en blanc. Ouais. Et quelles ont été les réactions Bah en fait je me suis retrouvée face à énormément de curiosité, D'une curiosité très très bienveillante. Vraiment, euh, une curiosité euh, qui m'a semblé assez saine et assez mignonne. De potes qui sont en études de droit, euh, en fac de lettres, qui se demandent mais euh, ça se passe comment pute Et... Euh, en fait à un moment je, je me suis retrouvé un peu à, à en avoir marre de répondre à des questions. Et il y a du coup euh, ce, ce mec qui me dit euh, Ouais oh, mais moi j'ai pas d'autres potes pute en fait. Je sais pas à qui poser ces questions-là. Je sais pas à quoi elle ressemble cette réalité, et j'ai du mal à, à l'imaginer en dehors des films américains. Et je suis ressorti de là en me disant que les gens avaient genre urgemment besoin d'une pote pute de quelqu'un à qui tu puisses poser les questions indiscrètes sans que ça l'a de quelqu'un à qui tu puisses parler législation et clients dégueux sans que ce soit intrusif et que ça cache les soirées d'anniversaire de mes potes.
0: Et c'est une super bonne initiative parce que ton compte il est, euh, il est hyper pédagogique et c'est là qu'on se rend compte que effectivement comme tu le dis on est très peu voire pas du tout informé euh, de ce qu'est le métier euh, des TDS travailleuses du sexe. Et d'ailleurs le, le terme travailleuse du sexe c'est un terme parapluie qui englobe beaucoup de métiers euh, autour de ça, ouais. et pas uniquement euh, la prostitution.
1: Exactement. Euh, quand tu parles de travailleurs travailleuses du sexe, tu parles des cam girls, des camboys, des actrices porno. tu parles des gens qui vont faire du sugar dating, des sugar baby, tu vas parler des gens qui vendent leurs sous-vêtements ou leurs chaussettes, parce que oui, il y a un marché de la chaussette sale en France. D'accord. Euh, on va parler des gens qui vendent des photos de tout nu, on va parler du téléphone rose. Un, en fait, c'est un champ de métier qui est immense et quelque part, euh, parce que euh, la meuf cis blanche, etc., euh, qui vit en couple et dont le mec paye le loyer, elle est pas un peu TDS elle aussi, tu sais. Ça, on va y revenir forcément. C'est ma blague préférée.
0: <rire> et d'ailleurs, tu dis TDS, auto-entrepreneur du cul, des créateurs de, entre... de micro-entreprises de tes fantasmes. C'est comme ça que tu définirais
1: bah, je crois qu'avant avant, l'acte sexuel, je vends le fantasme. Je, je propose un service sexuel, c'est certain, c'est mon travail. Mais au-delà de ça, mon, mon job, c'est aussi beaucoup la, la mise en scène du fantasme. C'est la mise en scène de, de la représentation d'une certaine forme de féminité, d'une certaine forme de liberté sexuelle. Je sais que moi, j'ai beaucoup de clients qui aiment bien le fait que je suis très à l'aise avec mon corps, que je suis très détendue par rapport à ça. Et le travail du sexe, c'est pas juste arriver, empocher ta thune et sucer une bite. Le du sexe, c'est des photos, c'est des mails, c'est des échanges, c'est des rendez-vous, c'est du suivi, c'est envoyer un message en sortant de ton rendez-vous, en disant « merci, j'ai passé un bon moment, à bientôt
0: ». Dans l'inconscient collectif, la prostitution, c'est de l'argent facile, c'est de l'argent rapide, c'est-à-dire que les personnes pensent directement à l'acte sexuel en lui-même et l'encaissement de l'argent. Autour de ça, c'est un vrai travail. Comme tu l'expliques, en fait, comment tu peux définir une journée ou une semaine type de travail
1: Une journée ou une semaine type de travail à moi
0: Sachant que j'imagine que ça peut varier en fonction d'une semaine à l'autre.
1: Ça varie complètement, mais euh, bah par exemple, oh, les mails du lundi, je les aime pas. Les mails du lundi, c'est le début de la semaine, les enfants sont à l'école. Sur les 20 mails que je reçois, j'aurai peut-être un client ou deux. Le mardi, je suis sur je prévois une quinzaine de clients. Faut pas oublier que je suis quelqu'un d'extrêmement privilégié, euh, je suis 6 je suis jeune, je suis relativement mince, j'ai l'air blanche, je présente une féminité classique, cheveux longs, maquillage, donc euh, je, là je parle d'une réalité qui m'est vraiment personnelle et ça me paraît aussi important de, de toujours mettre ça en, en œuvre. Et Généralement sur les 15 clients que je book dans la journée, j'en ai un, peut-être deux si j'ai de la chance, D'accord. mais pas plus. Entre les fantasmeurs, les annulations de dernière minute, les grand-mères qui meurent, les enfants à l'hôpital, les problèmes de voiture, oh là là. Depuis que je suis devenue travailleuse, tu sais que c'est cette quantité de problèmes de voitures et de grand-mère qui meurent. Et euh, généralement, si je travaille bien un jour, je me repose le lendemain. Parce que c'est fatigant. Parce que une fois que tu as booké ton rendez-vous, faut te préparer. Ça prend une petite heure. Faut vérifier que le client t'a bien envoyé l'adresse, le code, qu'il va pas te laisser planter devant la porte. Quand il arrive, tu négocies de te faire prendre un Uber jusque chez toi. Parce que je fais pas partie des, des prostituées qui reçoivent. Tu te déplaces, tu bois un verre avec le client... Tu, tu l'écoutes te raconter sa semaine, ce qui se passe en ce moment, son divorce il y a 3 ans, la mort de son père il y a 7 ans, euh, la fois où il a eu un golden retriever.
0: Ça me fait légèrement penser à des dates Tinder
1: en fait. C'est des dates Tinder, c'est des dates Tinder sauf qu'il n'y a pas l'enjeu de mais est-ce que la personne, est-ce est qu'il va pécho il sait déjà qu'il va pécho. Je suis là pour. Et il y, y a tout cet enjeu de séduction qui se met en place, qui est toujours très comique avec le client, parce que. parce que finalement, il est, ils sont toujours dans une démarche de séduction, dans une démarche de.. D'être délicat et doux et de plaire. Même les cons, hein, même ceux qui font ça très très mal et qui me plaisent pas du tout. Mais je, je les vois essayer de me plaire et des fois ils essayent de me plaire en me disant que la manif pour tous c'est génial et c'est gênant pour tout le monde. Ça, le temps peut être long. Dans ces cas-là tu proposes une petite pipe, ça va plus vite. Et finalement tu fais du sexe c'est pas tant la partie la plus fatigante et après tu te retapes le métro pour rentrer chez toi et t'es crevé. Parce qu'en fait on me demande de performer le sexe de manière complètement différente en tant que travailleuse du sexe. C'est pas une partie de jambon l'air sympa euh, avec la personne que t'aimes euh, où tu fais une pause quand t'en as marre parce que t'es là au taf en fait. Et tu... Moi j'aime, moi j'apprécie faire preuve d'une certaine, certaine forme de professionnalisme. Donc j'essaye de faire les choses bien. Donc généralement en sortant d'un rendez-vous, je suis crevé. Puis une fois que ton rendez-vous est fini, t'appelles ton backup, tu lui dis t'inquiète mon chat, ça va, c'est bon. Je rentre à la maison là. T'as toujours un backup quand tu vas voir un client. T'as toujours un backup quand tu vas voir un client. Euh, c'est un, un, une des conséquences de, de la loi de 2016.
0: Ouais. Okay. Tu peux nous en parler de la loi de 2016
1: Alors, en 2016, après une éprouvante bataille juridique, a été approuvée la loi de pénalisation des clients, au même moment que le délit de racolage a été supprimé. Donc on passe d'une situation où la travailleuse du sexe, le travailleur du sexe est euh, coupable de racoler, et où du coup euh, on a des... des gardes à vue, euh, du harcèlement policier et tout ça, à une situation où c'est le client qui est coupable.
0: Parce qu'avant c'était donc la personne qui, faisait la... qui, euh, de... qui se prostituait qui était euh, coupable. Voilà,
1: qui était coupable d'un délit de racolage. Le délit de racolage, on en a tous entendu parler, on sait tous ce que ça veut dire, racoler. Euh, c'était un crime, enfin, c'était un délit, ce qui n'est pas un crime, euh, jusqu'en 2016. Et en 2016, grâce au merveilleux mouvement du nid on, euh, on est passé à une pénalisation des clients. Et en fait, euh, ce qui se passe dans le cadre de la pénalisation des clients, c'est que le client est passible de, j'ai pas les chiffres en tête, d'une amende et d'un emprisonnement avec sursis, d'une amende surtout d'une amende assez conséquente hein,
0: il, ouais. il me semble
1: mais je, je rajouterais euh... d'une amende conséquente et, su et surtout d'un procès ouvert d'accord voilà
0: donc vraiment pour euh, faire honte à la personne d'avoir euh...
1: d'avoir eu recours au, au service euh, d un, une TDS. ce qui se passe c'est que du coup l'offre et la demande étant ce qu'elles sont on va vers euh, une mise en danger beaucoup plus grande surtout des bah, des travailleuses du sexe les plus précaires toujours hein. moi par exemple je travaille sur internet euh, j'ai vu un changement avec cette loi, mais j'ai pas arrêté de bosser, j'ai moins de clients.
0: Parce qu'ils ont peur en fait d'être râpés
1: Bah, complètement. Parce qu'ils ont peur, parce que, euh, bah, avec tout le débat qu'il y a eu autour de la loi, il y a eu énormément de, de reportages sur euh, la misère dans laquelle vivaient euh, toutes les travailleuses du sexe, euh, les réseaux de trafiquants. Euh, et tout ça, il ne faut pas oublier que cette loi, elle touche toujours en premier les personnes racisées, les personnes trans, les personnes migrantes, les personnes les plus précaires qui se retrouvent à se mettre dans des situations où elles sont obligées de se mettre en danger pour travailler. Parce qu'en fait, bah, c'est ce qui s'est passé euh, il y a maintenant un an avec Vanessa Campos, c'est que euh, la nécessité, c'est que pour, avoir, pour continuer à avoir des clients, il faut s'éloigner des rues passantes, donc des rues où il y a des, pa des patrouilles de police. Donc on s'éloigne les unes des autres, est-ce qu'un attroupement de meufs transracisées, migrants, migrantes au bord du bois de Boulogne, ça alerte la police donc on s'éloigne les unes des autres donc on s'éloigne des endroits où on est visible donc on se met dans des situations en danger du coup il y a des morts et, euh, et c'est une conséquence directe en fait c'est euh, une conséquence directe de cette violence et Vanessa Campos a été, euh, a été tuée en essayant de défendre un client qui était en train de se faire racketer. elle est décédée il y a un an maintenant, il euh, y a eu un rassemblement le, le 16 août et rien n'a changé depuis et rien n'a changé depuis rien n'a changé depuis, et on peut entendre absolument partout sur les internets mondiaux, euh, des militants militantes qui vous disent que euh, le travail du sexe est une torture. On utilise le terme « viol tarifé ». On utilise le terme « viol tarifé » comme si euh, la seule raison de consentir à un acte sexuel est le désir. Je... Je sais pas si vous avez rencontré vos grands mères mais non. Il y a plein d'autres raisons de consentir à un acte sexuel. On peut faire du sexe parce que c'est rigolo, on peut faire du sexe parce que c'est fun, on peut faire du sexe par curiosité, et on peut faire du sexe parce que ça paye le loyer, en fait.
0: En fait, il faut juste rappeler qu'il y a des personnes, effectivement, qui sont contraintes de le faire, mais tout comme, en parallèle, il y a aussi des personnes qui font ce choix, en fait, de travailler, d'être travailleuses du sexe, qu'ils le font pour des raisons qui les concernent, et c'est pas forcément tout le temps négatif.
1: Et surtout, en fait, faut rappeler que s'il y a des personnes qui sont contraintes à, à faire du travail du sexe, il y a aussi des personnes qui sont contraintes à ramasser des fraises en Espagne. Je vois personne essayer d'abolir les fruits rouges. <rire> Alors pourquoi, selon toi, on s'acharne sur le travail du sexe ouais. Oh bah, je pense qu'on est sur, euh, on est sur quand même une grosse série de tabous quand on en arrive au travail du sexe. Déjà, on parle d'argent publiquement quand on parle de travail du sexe. On parle du prix du cul. Ensuite, les enjeux économico-sexuels, ils font partie de toutes nos relations, ils font partie de toutes nos interactions. Quand, euh, quand ton primeur te fait une réduction parce qu'il te trouve mignonne, c'est pas innocent, c'est pas, pas, pas de bonté de cœur, c'est pas par tendresse qui fait ça, c'est pas par foi en l'humanité. Quand, quand tu bois un verre avec ton date et qu'il se lève et qu'il paye l'addition... Il fait pas ça en, es en, en espérant améliorer la situation du monde. Il ne fait pas ça pour que pour que tout aille mieux et que les oiseaux chantent.
0: Donc on est vraiment sur un système hypocrite, où on a mis une, en place une loi qui est soi-disant là pour euh, venir et abolir le...
1: comment dire Je pense que le, le travail du sexe fait très peur et fait très mal parce qu'il il explicite un échange. Et euh, quand l'échange est explicite, c'est euh, la personne qui est payée, qui a le pouvoir. Parce que moi, en tant que travailleuse du sexe, si je suis pas à l'aise, je me lève et je pars. J'ai déjà ma thune. Toi, en tant que femme mariée qui a deux enfants, bah tu vas finir ta pipe si tu veux pouvoir finir de mater ta série. Comme ça que ça marche.
0: Et c'est dit tellement euh, si clairement dans King Kong Theory, je sais pas si tu as eu l'occasion de le lire... Je... Ça paraît tellement évident quand tu le lis, et c'est des choses que, en euh, tant que femme, euh, tu t'es pas forcément rendu compte euh, euh, sur le moment, et puis d'un seul coup, tu prends du recul sur toutes les relations qu'on disait, et que effectivement, bah Tinder, c'est quelque chose, quoi. Je pense qu'on a tous eu euh, des, euh, des dates Tinder, euh, c'est dit texto maintenant, quoi, c'est euh, on se voit, clairement pour du sexe, et c'est gratuit. Donc, ok, il n'y a aucun souci par rapport à ça, why not? Mais arriver là et d'un seul coup, quand tu considères pas un seul instant le plaisir de la femme, tu ressors de là et tu te dis, bah, dans ces cas-là, j'aurais préféré
1: être payé. Mais c'est. Euh... que utiliser gratuitement. Je pense, je pense que c'est quelque chose qui, qui est très. Enfin, c'est quelque chose qui devient très clair quand tu commences le travail du sexe. C'est la quantité, toi, où as fait du sexe médiocre gratuitement. Et, euh, et tu te rends compte de ce temps perdu et clairement t'arrêtes clairement, t'arrêtes quand tu comprends que... J'ai même arrêté de crier sur des mecs quand ils m'énervent. <rire> Depuis que je peux être payé pour le faire, euh, voilà, je ne, je ne m'énerve plus. Je vois pas pourquoi le mec qui, se, qui met une main au cul prendrait autre chose qu'un point dans la gueule. Les insultes, c'est payant. Et c'est terrible comment tu te rends compte que, ouais, que finalement, cette, euh, ce tabou autour du travail et du sexe, il est, il est très lié à il est très lié à cette, prise de pou à cette prise de pouvoir de la femme dans la situation au fait que, euh, puis en plus on parle de femmes qui du coup sont conscientes qu'elles ont une sexualité sont conscientes qu'elles ont un corps euh, enfin, en français on a inventé le mot pilon de poulet au 19 e siècle pour ne pas dire le mot cuisse devant une femme Voilà. donc nécessairement quand on parle de femmes qui ont qu on conscience que leur corps existe qui ont conscience que leur corps plaît et qu'elles peuvent en tirer un profit ça dérange c'est euh, bah, une audace c'est d'un grand n'importe quoi je veux dire puis du sexe pas pour faire des bébés c'est dégueulasse c'est inadmissible on, on est sur une oui on est sur quand même une grosse série de choses qui dérangent et puis globalement quand on parle de, quand on parle de travail et du sexe on parle aussi ré régulièrement de de l'empouvoirment de femmes pauvres de femmes précaires on parle de femmes on, on parle de parfois de femmes on parle parfois je, je, je connais pas les pourcentages parce qu'on fait pas de sondage là-dessus mais on parle, parle on parle de femmes trans on parle de on parle on parle de femmes racisées mais on parle aussi de femmes jeunes Parfois, euh, on parle de, de toutes ces populations, en fait, qu'on n'entend jamais et qu'on qu n'a pas l'habitude de travailler du sexe ou pas, de visualiser comme autre chose que des victimes. Et il y a ça qui joue aussi.
0: Comme tu dis, c'est vraiment euh, prostitution ou travail du sexe. Forcément, euh, la femme est dans une position de victime. Elle n'a pas choisi.
1: Tu as deux options. Tu as vraiment ce côté euh, reportage 66 minutes, caméra cachée mal éclairée... Euh... Une femme brune aux extensions, aux extensions un peu passées chancelle sur ses talons hauts au bord d'un périphérique et tu te dis oh mon dieu, mais la galère, mais la misère, mais la violence. C'est soit ça, soit t'es pretty woman. Ouais, parce qu'on a grandi avec ça aussi. Soit vraiment tu te baignes dans, tu te baignes dans numéro 5 de Chanel entouré de fleurs fraîches. Il y a des mecs qui se battent pour payer ton loyer. Et puis l'homme te sauve à la fin. L'homme te sauve à la fin, parce que l'amour peut te sauver. D'ailleurs, euh, je vous invite à re-regarder Moulin Rouge que j'ai revu récemment et qui m'a donné envie mais de lui arracher les yeux à cette Ewan McGregor <rire> qui essaye de te faire croire que oui, non, mais on peut vivre d'amour et de fraîche et crever la dalle, arrête d'être TDS, non tu laisses Nicole Kidman sucer des débits pour de l'argent paix, elle est en train de sauver sa famille, oh et finalement c'est toujours ça, ouais, c'est toujours cette espèce de ouais, de position de la TDS victime parce que, euh, bah, que ce soit euh, que ce soit le porno où on a, on a une image, mais ignoble du porno, quand on parle de porno aujourd'hui et que t'es féministe on, tu, tu, visualises, euh, tu visualises des meufs jeunes qui n'ont pas nécessairement tout compris euh, au consentement, on pense à des scandales comme celui de James Dean, on pense à des, pense à des choses violentes, et c'est des choses qui existent dans le monde du porno. Mais en fait, euh, pas le porno c'est pas juste le moment où toi t'es devant ton écran en train de regarder une meuf se prendre une gorge profonde avec les larmes aux yeux. Le porno c'est le moment après où on fait couper et où euh, tu te relèves et où ton partenaire il vient de servir un verre d'eau et où tout va bien et où euh, il fait non mais c'est bon ça va là on est dans les limites et tout, euh, ok cool, t'oublies pas de me faire signe vraiment si à un moment tu veux qu'on fasse une pause ou t'as le réel qui vient voir tout le monde qui fait mettez un plaid entre deux scènes, c'est ça aussi le porno. Et euh, en fait c'est un cinéma comme les autres et moi ça me fait beaucoup rire parce que j'entends beaucoup de gens dire que le porno c'est pas réaliste mais est-ce que, vraiment est-ce que récemment vous avez entendu quelqu'un euh, reprocher à un autre type de cinéma que le cinéma pornographique, de ne pas être réaliste. Parce que finalement, le porno, c'est du cinéma.
0: Oui, parce que finalement, les scènes de sexe... Euh, au cinéma, on va dire classique, il n'est pas beaucoup
1: plus évolué. Hein. C'est ça, mais... Euh, tu, la place de la femme, euh, elle n'est pas beaucoup plus évoluée. Et puis surtout, tu ressors pas un, tu ressors pas d'un film en disant c'était pas réaliste. Franchement, ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Le film, il, il durait sur une semaine, je ne les ai jamais vus, vus aller aux toilettes ni dormir. Bah, c'est la même chose, en fait. On, on parle d'un format artistique quand on parle de cinéma.
0: Et alors euh, Peut-être que je me trompe, mais il euh, y, des... y a très longtemps, ouais. le cinéma euh, euh, pornographique était vraiment au cinéma classique. Et il a été juste... Il euh, y a euh... très longtemps, jusqu'aux e... jusqu années 60-70 hein, quand même. Ce... Ouais, donc c'est pas si vieux que ça, ouais. Et ça a été pareil, euh, dénigré et caché pour faire quelque chose euh, genre de honteux
1: et... Euh... Et monde Et il y a cette espèce d'avènement des tubes qui font qu'aujourd'hui plus personne... plus personne paye pour son porno. D'ailleurs, je, je vous le dis et je vous le redis, payez votre porno. Euh, donnez de l'argent à, à des petites boîtes, à des gens qui font du porno en indépendant, à des jeunes réalisateurs, réalisatrices. Parce que clairement, même si YouPorn c'est les seuls à replanter des arbres et à essayer de sauver les abeilles, t'es pas assez payé quand tu vends tes fesses sur YouPorn. Donc là, l'exploitation en fait, elle est là Là, on parle d'exploitation. Parce que là, on parle de capitalisme. Parce que là, on parle du fait que tu vois, la petite pub là en bas sur le côté. Mais ben, c'est ça qui paye ton actrice. Et ouais. Il en faut combien des vues pour payer un loyer
0: et ouais, donc là en fait on est encore dans un double discours en fait. C'est
1: exactement ça, et c'est cette différence entre, enfin, euh, comprendre que le pla le, ton placement éthique, il est pas dans un endroit où tu dis, euh, non mais moi je touche pas à ça, il est dans un endroit où tu, tu prends en compte le fait que c'est un outil, et qu'en fait, euh, bah, le sexe ça fait partie de la vie et que du coup, bah, les représentations du sexe, que ce soit, euh, je sais pas, peut-être peut ton truc c'est la littérature érotique, ça, ça te viendrait pas en tête de genre lire tes bouquins érotiques à la médiathèque et jamais filer un, un sou à l'autrice qui galère, tu vois C'est ça.
0: Mais c'est surtout que je trouve vraiment, et je vais le reprendre et je vais le répéter, c'est vraiment de l'hypocrisie pure et dure, parce que quoi qu'il arrive, même si euh, on le cache au fin fond euh, du monde, ou même si on l'interdit, et je crois... Je sais que c'est interdit dans certains pays d'Europe, la prostitution, complètement. Et il pr... ça prouve bien que même en interdisant, ça arrive en fait. Et même depuis qu'ils ont passé la loi de 2016, euh, je crois qu'au niveau des chiffres, au niveau de... Il y a 30 000 personnes prostituées en France. Donc c'était censé, soi-disant, pour euh, abolir totalement euh, la prostitution.
1: Ça marche super bien, hein Elle arrête, c'est ça. Entre 1792 et 1750 avant notre ère, les premières traces de travail du sexe. Voilà. Mais euh, continuez. Vous allez vraiment réussir à abolir.
0: Il y a des personnes qui parlent de légalisation. Ouais. Et il me semble que c'est pas la meilleure idée.
1: C'est. Alors.
0: En fait. Ça serait une avancée, mais c'est pas.
1: En fait, on est toujours sur le même enjeu. Euh, je prendrais comme parallèle euh, l'exemple de la légalisation du cannabis au Canada et aux États-Unis. Depuis que le Canada est légal euh, dans certains États des États-Unis et au Canada, il y a eu une recrudescence euh, bah de, de magasins, de, de, magasins de, de cannabis. Je sais même pas comment ça s'appelle. Je suis désolé, je suis nul avec ça. Je manque de vocabulaire. Mais euh, une recrudescence de magasins où tu peux rentrer, acheter ton gramme de cannabis et ressortir de manière complètement légale avec ton petit papier, tout ça. Et euh, bah les personnes qui ont été emprisonnées, euh, donc les personnes, euh, les jeunes hommes noirs, voilà, en fait, les jeunes, les jeunes hommes noirs et, lat et latinos, les jeunes personnes racisées qui ont été emprisonnées euh, pour possession ou trafic de cannabis sont toujours en prison au Canada et aux États-Unis, malgré et que ça, ça soit légalisé. Bien sûr. Et surtout, il faut toujours, pay il faut payer une licence maintenant pour se mettre à travailler dans le cannabis, une licence qui coûte dans les euh, entre 12 et 17 000 dollars. Donc, ça touche que les privilégiés. Donc finalement, on ouvre un espace pour que euh, les riches blancs bobos le fassent, on augmente les prix parce qu'on taxe, et au final, il bah, y a toujours euh, des jeunes personnes précaires, racisées, toujours, je suis désolée, hein, mais euh, c'est toujours ces personnes-là qui se retrouvent à bah, continuer à vendre parce que mine de rien, euh, tu leur as enlevé des clients mais t'as pas... Euh, c'était leur business. Mais c'était leur business. Et qui en plus, aujourd'hui, en vendant sans licence, risquent trois fois plus que ce qu'ils risquaient avant, en fait. Donc c'est la même chose pour la prostitution. Et c'est la même chose pour le travail du sexe, finalement, pour la prostitution précisément, parce que les autres, les autres jobs du sexe sont euh, sont aujourd'hui euh, tolérés en France. En tant qu'actrice porno, tu peux avoir tes cachets. Euh. Alors il me semble que la vente de sous-vêtements, ça se déclare en auto-entrepreneur. Mais c'est pareil, t'as pas, enfin, pas le droit d'avoir des clients. Et même moi, en fait, j'ai le droit de me déclarer en tant qu'auto-entrepreneuse. D'accord. Il y a juste personne qui a le droit d'acheter mes services. <rire> Pratique. Voilà. C'est impeccable, du coup.
0: Donc auto-entrepreneur euh, sans, sans business,
1: quoi. Sans business,
0: complètement. Mais on peut te localiser de cette manière.
1: Et c'est ça. Et en fait, ce qui se passe euh, donc, dans les pays où le, le travail du sexe est légalisé, c'est que t'introduis des choses comme de la paperasse, une licence, une carte d'identité spécifique. En Allemagne, par exemple, se euh, prostituer implique d'être fiché. Puis à chaque fois que tu as un contrôle de police, t'es fiché, prostitué. À chaque fois que tu vas, euh, je sais pas moi, à la PMI à côté de chez toi et que tu donnes ta carte vitale, T'es fiché prostitué. Avec toute la putophobie euh... qui va avec. Les stigmates autour ouais. Quand tu inscris ton enfant à la cantine, t'es fiché pute. Et ouais. Et, ouais. Et surtout, euh, tu, du coup, on rend ce travail complètement inaccessible bah, aux personnes très précaires, aux personnes qui parlent pas la langue. Enfin, aujourd'hui, légaliser la prostitution en France, ça voudrait dire... Euh, toutes les personnes qui n'ont pas de papier n'ont pas accès. Toutes les personnes qui n'ont pas de papier, toutes les personnes qui ne sont pas francophones, euh, toutes les personnes qui... Alors c'est pareil, quand on parle de travail du sexe et de légalisation, on parle aussi régulièrement souvent de mesures sanitaires. Donc, des dépistages réguliers, examens gynécologiques, ce genre de choses qui peuvent être complètement... Enfin, qui sont, la plupart du temps, quand elles arrêtent d'être faites par des bénévoles, mal faites et les et relou, alors qu'aujourd'hui, on a des associations qui font ça, et en fait, qui ont juste besoin de subventions, des associations comme les Amis du bus des femmes, des associations comme le STRAS, comme ACT-UP, qui font ce travail-là, en fait, comme aide qui fait des dépistages aussi euh, in situ, sur le terrain. Et toutes ces associations-là, elles font ce job, en fait, de, de prendre soin des de travailleurs-travailleuses du sexe, et... Le truc qui fait qu'on a du mal à travailler aujourd'hui, c'est que, un, nos clients sont pénalisés, et que, deux, on n'a pas le droit de s'organiser entre nous.
0: Ouais, donc vous n'avez pas le droit de vous retrouver dans un endroit, de louer un endroit pour votre sécurité, et de pouvoir euh, faire votre job.
1: Alors, au-delà de ça, très très, bê très, très bêtement, hein, euh, dans les règles, dans, quand, tu, quand tu regardes les textes de loi sur le proxénétisme, tu vois que pourront être inquiétés euh, les compagnons ou, compa ou compagnons euh, d'une prostituée, si euh, il est prouvé que, alors j'ai plus les mots exacts, mais qu'en gros euh, tu vis au-dessus de tes moyens. Donc par exemple, euh, très 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 techniquement, genre si j'achète un, une paire de boucles d'oreilles à ma meuf, elle, elle, genre, elle peut, ça peut être jugé comme du proxénétisme.
0: Mais en, mais en quel honneur
1: bah Parce qu'elle profite de l'argent du travail et du sexe. Si j'ai si oublié mon porte-monnaie et qu'une pote qui est une, une collègue me dépense 20 balles, c'est du proxénétisme. Je profite de l'argent du travail du sexe de quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, on ne fait pas de distinction entre euh, organisation trafiquante et proxénétisme tel qu'il est défini de manière bête et méchante, c'est-à-dire profiter de l'argent du travail de quelqu'un d'autre, du travail sexuel de quelqu'un d'autre. Mais en fait, il y a une différence immense entre le moment où je te paye une bière et euh, le moment où tu me mets un couteau sous la gorge pour avoir 80% de mon travail.
0: Ouais, en fait, pour faire un comparatif, c'est comme si t'es comptable et que euh, t'invites des potes à boire un verre, et puis d'un seul coup, on l'accuse d'avoir profité euh, de l'argent euh, de la société de, de la, pour laquelle il bosse, quoi.
1: C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est... Euh... Ce qui n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, enfin, je veux dire... C'est comme si, euh, au moment où toi, tu me proposes de boire un verre d'eau, euh, on considérait que je profitais de ton travail quotidien, tu vois. Est-ce que je te fourbe Est-ce que tu n'es pas capable de décider par toi-même de me payer ce verre d'eau
0: donc on veut vraiment invi invisibiliser les personnes.
1: Mais c'est infantilisant pire, au possible. Ouais. Et pire que ça même. Mais est-ce que tu t'imagines que genre, il y a vraiment des gens qui sincèrement considèrent que je suis pas capable de décider pour moi-même si, quand je dis à ma copine euh, viens on part en vacances et qu'elle me fait bah non j'ai pas les fumes. je fais non mais je te les paye, moi j'ai fait un bon mois, bah non en fait moi je suis pute. Du coup je peux pas décider, tu vois, c'est trop compliqué. Moi j'ai mon argent comme ça, toute seule, comme une grande, c'est compliqué. Je peux pas, je suis pas cap, tu vois. Euh, c'est forcément que quelqu'un profite de moi. Et c'est hyper, euh, hyper dangereux, parce qu'on se retrouve dans des situations extrêmement risquées. Et, euh, et ben, y a, par exemple, il y a des choses qui seraient tellement plus simples, genre louer des locaux à plusieurs, entre
0: collègues. Alors là, tu disais qu'actuellement, c'est possible d'avoir le, le statut auto-entrepreneur. Oui. Alors, j'ai vu qu'actuellement, je crois, uniquement en Nouvelle-Zélande, c'est le seul pays...
1: Et en Australie. Et en Australie. Nouvelle-Zélande, et Australie, c'est les deux pays qui ont décidé de décriminaliser le travail du sexe. Ça implique quoi, du coup La décriminalisation, ça implique, en fait, un, un encadrement beaucoup plus léger, et ça implique, euh, du coup, qu'il n'y bah, a pas de pénalisation des clients, il n'y a pas de pénalisation de, des travailleurs de travailleuses du sexe, et euh, le concept de proxénétisme n'existe plus, en fait. On va vraiment envisager le travail du sexe comme une entreprise comme une autre on va pas le légaliser, c'est-à-dire qu'on va pas légiférer de manière particulière. Mmh. En fait, légaliser le travail du sexe, ça veut dire légaliser autour du travail du sexe comme si c'était pas un job comme les autres. Donc là, il y a une mise en place euh, d une, d une, de textes de loi autour du travail du sexe. Le travail du sexe est intégré aux autres, autres au textes de loi sur les autres jobs. Et euh, ce qui se passe, c'est qu'il bah, y a par exemple euh, bah, des conditions très précises qui vont être euh, écrites. Donc par exemple, il faut, un... il faut être euh, résident australien, ou néo Zélandais pour euh, ouvrir un, un bordel. Okay. Pour ouvrir un bordel ou une agence. Ça, c'est les, les trucs. Et il faut un permis de séjour, de, un permis de travail de plus de 6 mois pour pratiquer. Histoire d'éviter qu'il y ait trop de touristes qui viennent faire du TDS en Australie et en Nouvelle-Zélande.
0: Sachant qu'en Australie, si tu fais du 1 working des visa, même en Nouvelle-Zélande, c'est quasiment
1: un an. Donc, <rire> c'est totalement possible. C'est totalement possible, c'est totalement faisable. Je. très envie d'y aller. <rire> il paraît qu'il fait beau. <rire> Et euh, tu as du coup euh, bah, des entre... des entre, des entre genre des entremetteurs clairs, des agents clairs. Je vous conseille vraiment très fort de suivre Tilly Lawless, qui est une, euh, une militante et escorte euh, australienne qui est absolument fabuleuse. Elle parle de son travail euh, avec vraiment beaucoup de candeur et qui, qui te fait visiter les endroits où elle bosse, euh, qui, qui te montre euh, des espèces d'enfilements de, de, de chambres de 70 pièces absolument superbes. Avec, ben bah ouais, une personne qui gère ça, des personnes qui sont payées pour faire le ménage, euh, une partie des impôts là-dessus, en fait, un fonctionnement normal. Ouais, comme, euh, comme fleuriste, quoi. T'es prise en charge, t'as la, la, la sécu, t'as une mutuelle, j'imagine. Moi, moi, personnellement, genre, quand je dois m'arrêter de bosser parce que je suis malade, ben... C'est pour toi. C'est pour ma gueule, quoi. Du coup, euh, sachant que t'es dans un métier où t'es au contact des gens, t'as besoin d'un suivi constant médical, quand même. Bah t'as besoin d'un suivi constant médical, puis moi, la, la, clairement, l'hiver arrive, je moi je me les tape tous les rhumes de vos gosses, il suffit qu'ils leur file au père et je suis foutu, donc moi je passe tout l'hiver à être malade les gars, c'est super chiant et je peux pas m'arrêter de bosser, parce que si je m'arrête de bosser, j'ai pas, pas de sécurité sociale, tu vois, je peux pas appeler mon patron malade, c'est moi mon patron. Et Y'a rien, y a rien qui est mis en place, tu vois. T'es pas considéré comme une personne qui travaille, donc nécessairement, euh, tu peux pas bosser, bah en même temps t'es déjà au chômage.
0: J'avais vu passer sur ton compte d'ailleurs quelqu'un qui t'est venu un peu euh, taper du point en disant que euh, bah, tu parlais des impôts. Oui.
1: J'aime beaucoup qu'on me parle des impôts. Alors, il faut savoir que déjà, moi, je suis pas imposable. Euh, je gagne pas assez d'argent pour, euh, pour être imposable, pour te donner une idée d'à peu près à quel point le travail du sexe, c'est de l'argent facile. Et ouais, il y, a, oui, il, y a, il y a régulièrement des gens qui viennent me dire que c'est pas très normal que je paye pas des impôts. Et euh, bah, du coup, je... Vraiment, je, je vous encourage tous à remplir votre fiche d'impôts en envisageant. Vraiment, à chaque fois que vous notez une information, dites-vous, l'entièreté des gens qui vont recevoir cette thune veulent ma mort. Vraiment, à chaque chiffre, vous vous la répétez à voix haute et vous pensez sérieusement est-ce que vous allez les payer ces impôts ou pas. Parce que moi, clairement, ça m'a calmé. Hein. Euh, je veux dire, euh, je, je, la, 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 la seule et unique fois que j'ai accompagné une pote après une agression et qu'on lui a rayonné... La police Bah oui. Oui, oui. Mon dieu. Je vous aime pas les policiers. Euh... Oui, il y, euh, y a cette représentation euh, des prostituées comme euh, vraiment ayant énormément d'argent, roulant sur l'or. Euh. Faut savoir que c'est un métier où clairement euh, on a des bons taux horaires. On a des bons taux horaires. Genre, je sais pas si j'ai posté dessus et je sais que c'est un débat avec d'autres TDS. Il y a des TDS qui me disent que je devrais pas en parler. Au niveau du tarif. Au niveau du tarif.
0: Ouais, j'écoutais un podcast justement par rapport à ça où, euh, où euh, elle disait clairement que euh, généralement les personnes hors euh, de ce métier avaient tendance à faire un calcul rapide. Ok, c'est temps, donc euh, elle doit se faire tant d'argent. Waouh, mon dieu, mais en fait, de quoi
1: elle se plaint, quoi C'est ça, c'est très drôle. T'as le secrétariat, t'as la réponse à tous les mails qui vont servir à rien. T'as ton temps de transport parce que, clairement, euh, mes clients et moi, on n'habite pas dans le même quartier, chérie. Hein. Faut te taper tout le tout le métro jusqu'au jusqu 16e là T'as euh... bah des frais d'entretien, t'as l'épilation, t'as le maquillage, les capotes, le lubrifiant, racheter des deuils régulièrement, racheter de la lingerie parce que c'est con et que l'abîme, euh, racheter des collants, tout ça c'est de la tue en fait. Que tu réinvestis en fait de tu dedans. dedans, je, je gagne moins que vous les gars. Hein. Parce que ouais je fais
0: 5-6 clients,
1: grand max par mois.
0: Pour être sûr d'avoir un client, plus euh, tu rentres pas dans la norme imposée et plus tu te brades en fait.
1: C'est exactement ça, alors... C'est aussi, genre, s'adapter à une réalité de marché, en fait, parce que, euh, en tant que meuf cis, en tant que meuf cis blanche, jeune, euh, t'es identifié comme un objet de désir. Ton corps est identifié comme un objet sexuel très facilement. Et surtout, euh, tes clients de base, c'est-à-dire euh, les mecs cis hétéros, c'est les gens les plus à l'aise avec le fait d'aller vers le TDS. Étrangement, euh, alors, je... Me permet pas de parler des communautés gays parce que j'interviewe en ce moment des mecs TDS6 gays et que j'en interview plusieurs et que j'ai pas fait le tour encore du tout de comprendre comment ça marche et que je pense que je veux pas parler d'un truc que je comprends pas.
0: Bien sûr, ouais, c'est tout à ton honneur.
1: Et que, bah, ouais, voilà, c'est tellement un truc que je vis pas que ce serait absurde de t'en parler. Et ils sont les bienvenus pour en parler. Bah écoute, euh, on vous attend les gars et euh, ouais euh, quand, tu, quand tu vois les bah, en, en tant que meuf trans t'es fétichisé beaucoup mais tu vas l'être un petit peu moins par une population un petit peu plus niche en tant que meuf trans tu vas devoir beaucoup plus filtrer tes clients parce que t'as beaucoup de transphobie et que faut pas que tu te mettes en danger non plus tu vois bien sûr euh, et en tant que mec trans t'es un ovni en fait et la plupart de mes collègues ils, ils me parlent, ils parlent vraiment d'une grosse difficulté à taffer en tant que mec trans en tant que mec trans out après hein, parce que je connais des mecs trans qui bossent en tant que meuf cis on va rebondir là-dessus parce que ou l'identité de genre et le TDS, c'est un beau bazar.
0: Exactement. Parce que est-ce que finalement le TDS c'est pas hyper hétéronormé
1: L'UTD c'est extrêmement hétéronormé, c'est extrêmement cisnormé. Mais ça veut beaucoup. On me demande régulièrement si j'ai des clientes ou pas. Et franchement, je vous attends les meufs. J'ai trop hâte d'avoir des clientes. J'ai trop hâte qu'on en arrive au jour où il y aura des meufs qui seront suffisamment à l'aise avec leur sexualité pour se dire j'ai envie d'explorer, ou j'ai envie de tester un truc que j'ai jamais testé, ou euh, j'ai envie d'être dans un moment de sexualité et de séduction sans avoir à me prendre la tête et à, sa et à pas savoir si je plais ou pas et à angoisser. Euh, j'ai envie d'être dans un moment où c'est moi qui ai le pouvoir. J'ai envie d'aller expérimenter. Euh, une pratique particulière que j'oserais pas expérimenter avec euh, une, un partenaire gratuit euh, je vais appeler un travailleur ou une travailleuse du sexe faites-le bordel de merde faites-le le monde ira mieux je vous jure et ça fera pas de vous des personnes crades et baveuses et poisseuses et dégueux ça fera, ça fera de vous des gens qui ont du pouvoir sur leur sexualité en fait et genre franchement je coûte moins cher qu'un week-end en Bretagne appelez-moi bordel ouais le TDS c'est très hétéronormé parce que euh, parce que la sexualité c'est très hétéronormé en fait et oui évidemment parce qu'en fait, on, on est en 2019 et qu'aujourd'hui, on a une... Ça me fait bizarre de le dire parce que je vis un petit peu dans ma petite bulle de putée de queer. Mais euh, en vérité, aujourd'hui, on a une... il y a toujours une grande majorité de personnes qui ont une vision du cul très hétéro, très cisnormée. Pour encore une énorme partie de la, de la population, aujourd'hui, le sexe, c'est le missionnaire de 20 minutes sur la couette une fois par mois, quoi. C'est ce que demandent euh, pratiquement les
0: clients, la majorité.
1: Alors, généralement, ouais. Généralement, t'es quand même sur du pib missionnaire.
0: C'est fou, hein, parce qu'on pourrait penser que, justement, euh, ils viennent pour autre chose.
1: Après, je propose aussi des séances fétichistes où là, j'explore des, bah, des fantasmes un peu plus précis, euh, qui vont des, de choses très, très étranges. J'ai un client que je colle, pistolet à colle à la colle chaude, une fois par mois. Voilà. Des fois, je le cimente à son mur aussi. Ok. Voilà, c'est pas du tout glamour, c'est assez décevant, mais euh, ça le rend extrêmement heureux. Et c'est son fantasme, et bah, c'est un truc dont il n'arrive pas à parler avec ses partenaires gratuits. Et... Bah, il est content que je sois là ah, euh, des mecs qui ont des fantasmes un petit peu osés qui aimeraient bien euh, te tirer les cheveux ou
0: <rire> Je reviens encore à, à Kim Théorie, mais elle l'explique super bien dans le livre, justement, que euh, finalement, quand elle a eu sa période TDS, elle dit qu'elle euh, n'a jamais été aussi bien traitée par les hommes, parce qu'il y a ce rapport avec euh, le fait que ce, la majorité du temps, c'est des hommes, plutôt mariés, qui ont tellement cette vision de la femme avec laquelle ils partagent leur vie, de femme au, au foyer, mère de leurs enfants, que d'un seul coup, ils ne peuvent plus expérimenter leurs fantasmes, ce qu'ils voudraient euh, faire au plus profond euh, d'eux-mêmes. Ils l'ont tellement mise dans une case que euh, ils ont besoin euh, d'aller voir ailleurs ou euh, d'aller de, euh, voir des TDS
1: bah, Je pense que moi, en tout cas ouais, j'ai une grande majorité de clients qui sont euh, c'est un, un des grands mystères de mon existence d'ailleurs c'est pourquoi on va voir une TDS Parce que moi mes clients euh, ils sont pas moches ils sont pas, ils sont ouais, pas répugnants Il y a aussi ce vois.
0: cliché de se dire toujours que ça va être euh,
1: un moche Franchement, mes clients... Euh, enfin, s'y mettraient 5 minutes, ils arriveraient à pécho. C'est des mecs qui ont un peu de... Qui ont des jolies carrières, qui ont de la conversation. Euh, qui sont pas immondes. Alors, c'est pas mon type parce que c'est des mecs. Mais... C'est euh, misant, bon. J'essaye de me soigner. Non, pas du tout. C'est
0: faux. Mais tu vois, pour revenir à ça, c'est hyper violent, en fait. Dans le sens où, euh, quand t'es pas hétéro... Oui. Il y a une violence de devoir, euh, si tu veux faire de l'argent dans ce milieu, il va falloir que euh, tu aies une, une sexualité qui n'est pas la tienne.
1: Mais alors après, moi personnellement, je vis pas ma sexualité au travail comme une sexualité. Je vis, pas mais, mais je, vis, je, je vis pas ce que je fais au taf comme une sexualité. Enfin, je, je sais pas comment dire ça, pour moi c'est tellement des, des trucs opposés. Enfin, euh, ma sexualité au travail, elle est principalement composée de clients qui considèrent que le sexe, c'est mettre de manière répétitive un pénis en, en érection dans un de mes orifices. Et enfin euh, ma sexualité privée, elle est, elle, elle est composée de tellement plus de variétés, de, variété, de plans cul, d'exploration, de fantasmes, de, de, fantasme, de fétichismes, de trucs très précis. De, je vois pas dans quel monde euh, le moment où euh, ouais, où ma amie lui racontait récemment qu'elle avait eu un orgasme, genre pendant que sa meuf lui touchait les oreilles. À quel moment ça peut avoir un lien avec une pipe de 15 minutes, tu vois C'est euh, vraiment, c'est pas le même rapport au cul en fait. Après, je connais des TDS qui le vivent comme une suite de leur, euh, de leur sexualité privée, et auquel cas, c'est souvent des gens qui, font, qui sont beaucoup plus précis, précis sur leur pratique, qui pratiquent des choses dont ils ont envie, qui vont être plus sélectifs sur leurs clients. Moi, je sais que pour moi, c'est vraiment... Enfin, je suis au taf, tu vois. C'est exactement comme, euh, je sais pas, genre une meuf qui serait assistante maternelle, qui passerait sa journée avec des enfants, bah ouais, t'as pas le même rapport avec ces enfants-là qu'avec ton gosse une fois que tu rentres chez toi. Genre, ça te, ça te viendrait pas à l'idée de dire une meuf qui est assistante maternelle, genre, euh, mais du coup, ça va, euh, ça crée pas un truc chelou avec ton enfant à toi C'est pas bizarre, tu te sens comment par rapport aux enfants que tu gardes pour de l'argent Est-ce que tu les aimes pas du coup Est-ce que tu les aimes autrement Est-ce que du coup, t'aimes moins ton enfant que tu gardes gratuitement Ouais, c'est une bonne comparaison. C'est la même chose en fait, c'est. À partir du moment où t'es payé pour faire un truc, bah tu le fais quand même vachement pour la thune quoi. Encore une fois, les collègues, je parle en mon nom et en mon nom seulement, venez pas
0: m'engueuler Du coup, par rapport au féminisme Ouais. Est-ce que finalement, c'est pas euh, les femmes qui sont plus révoltées euh, par rapport au TDS j'ai vraiment l'impression, enfin le peu que j'ai posté sur mon compte par rapport à ça, il y a des femmes qui me sont tombées dessus, surtout quand j'avais dit que si tu inclus pas les TDS dans le féminisme, euh, clairement t'es pas une vraie féministe, alors là c'était la totale. J'ai l'impression qu'en fait elles le prennent hyper personnellement et qu'elles se disent bah moi je pourrais pas le faire donc euh, bah c'est hors de question que ça soit euh, quelque chose que j'accepte. Enfin dis-moi si, euh, ce que t'en penses. Elles pensent que se battre également pour les droits des femmes TDS, ça veut dire qu'on fait l'apologie euh, des TDS quoi. Et que du coup d'un seul coup tout le monde va devoir faire ce travail et c'est quelque chose qui va être un peu obligatoire ou imposé il
1: y a ce truc de euh, déjà de dépravation euh, si on fait l'apologie du travail et du sexe on fait l'apologie d'une sexualité libérée et on voudrait que tout le monde ait une sexualité libérée moi je suis je suis pas particulièrement pro-sexe personnellement je me sens très neutre par rapport au sexe c'est pas quelque chose que je je pense pas que tout le monde devrait faire du sexe tout le temps en fait. je pense qu'aujourd'hui bah, faut inclure euh, dans ta vision du sexe le fait que le sexe tarifé existe. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut, il faut, genre, être réaliste là-dessus, mais je pense que c'est aussi urgent d'inclure le fait que la sexualité existe, en fait, que c'est hyper urgent de, genre, sortir, enfin... Et je, je crois que les, les personnes qui sont abolitionnistes, généralement, déjà, ont une vision très euh, violente du travail du sexe, et qu'il y a ce, ce sentiment de la bonne mère de famille, euh, qu'on va lui piquer à sa place. Je veux pas de ton mari, Christine tu Le garde, il m'intéresse vraiment pas. Je veux pas de tes deux enfants et de ton et de, et de ton deux pièces dans le 16e, ça me saoule rien que d'y penser. J'ai pas envie d'aller à Neuilly sur scène, tu vois. C'est laisse-moi tranquille dans mon 9-3, tout ira très bien. Et je, je je suis pas pour le fait que euh, tout le monde fasse du travail et du sexe déjà parce que, genre, oh mon dieu, j'ai déjà du mal à taffer les chats, calmez-vous vraiment. Et ensuite, parce que je pense que c'est un job pour qui qui convient pas à tout le monde en fait, c'est un job qui qui est prenant, qui demande une énorme implication physique, qui demande beaucoup de patience, qui demande euh, beaucoup de créativité, euh, c'est un job qui demande de se mettre en scène, de se montrer, d'utiliser son corps et de considérer son corps comme un outil, de comprendre les dynamiques de séduction d'une manière très précise, enfin c'est pas un taf qui est fait pour tout le monde, hein. c'est un taf qui est, qui est compliqué, qui est dur, qui est précis, enfin tu deviens pas travailleuse du sexe comme tu deviens caissière, hein.
0: Ouais voilà, et typiquement une caissière, si elle parle de son travail en dehors de euh, ses heures de travail et qu'elle dit qu'elle adore son travail, on va pas lui dire qu'elle fait euh, l'apologie euh, des caissières. C'est ça,
1: tu fais l'apologie du capitalisme. Et genre, oui, profondément, euh, le tout, toute forme de travail est une violence. Et en ce sens-là, le travail du sexe est une violence. Parce que le fait que ce soit nécessaire d'avoir de l'argent pour avoir un toit, le fait qu'il faille de l'argent pour se nourrir, en fait c'est pas normal. En fait c'est pas normal que... Euh, le manque d'argent puisse t'emmener à ne pas avoir de logement ou ne pas te nourrir. Ça, c'est pas normal. Le capitalisme, c'est pas normal. En soi, euh, si tu considères que moi, en tant que travailleuse du sexe, euh, je vends mon corps, mais que toi, en tant que journaliste, avocat, caissier, manutentionnaire, ouvrier, tu vends pas ton corps, c'est que profondément, le problème, c'est pas la vente, c'est le corps. Le problème, c'est le sexe. Et, et finalement, quand on parle à des féministes abolitionnistes, le problème, c'est le sexe. Le problème, c'est pas la vente le problème c'est pas c'est pas l'argent le problème c'est la présence c'est la présence d'un sexe d'une d'une sexualité qui est qui est libérée qui dit son nom euh, qui s'affiche comme un acte sexuel tarifé en fait et euh, Pratiqué par les femmes Pratiqué par les femmes euh, j'aime beaucoup cet argument qu'on les qu'on les qu'on les abolitionnistes 93% des, des des clients du travail du sexe sont des hommes mmh. ce qui implique que on prend de la thune à 93% enfin, que quand on prend de la thune, c'est à 93% des hommes. Donc on s'en sort bien en plus, tu vois, genre, euh, aux dernières nouvelles, prendre de la thune au max 6. Moi, ça, ça va, ça me dérange pas trop. Enfin, euh, jusque-là, je, je vois pas ce qui va pas, et puis ensuite, euh, on part dans des considérations absurdes, où euh, ouais, cette notion de viol tarifé, cette notion encore de d'incapacité à consentir quand c'est pas du désir et de l'amour, qui est vraiment, genre, euh, qui je, je, vraiment, j'ai eu du mal à la comprendre celle-là. Je l'ai lue et relue et re-relue parce que je ne comprends pas. Et surtout, cette notion elle est dangereuse en fait. Parce que quand t'introduis la notion de viol tarifé autour du travail du sexe, déjà tu, tu décides que je suis incapable de consentir. Tu, tu fais exactement comme les masques quand ils décident quand je suis d'accord et quand je suis pas d'accord. Hein. C'est la même chose. C'est mon consentement à moi, j'en fais ce que je veux. Et ensuite, tu retires une frontière. Tu retires une frontière parce que dans ces cas-là, si tu considères que toute forme de travail du tu sexe sais est un viol tarifé, bah, le moment où je me fais vraiment violer par un client, je peux faire quoi Ça, c'était déjà un viol tarifé, c'est juste devenu un viol gratuit. Il enfin, tu, tu, faut vraiment se rendre compte de la du danger dans lequel on met les TDS avec ce genre d'idée en fait. C'est
0: qu'on ne prend pas en compte quand c'est quand c'est réel.
1: Ben bah ouais, c'est que, que si tu dis que les TDS sont incapables de consentir, tu dis qu'elles sont aussi incapables de retirer leur consentement, en fait. Et ça veut dire que ces personnes n'ont plus de, de pouvoir sur leur propre corps. C'est une violence, c'est une absurdité. C est, c est... Après, régulièrement, dans les, euh, dans les arguments que nous proposent, euh, que nous proposent les abolitionnistes, bah, on a le fameux âge d'entrée moyen à 13 ans, on ne sait pas d'où il sort. Il, il est arrivé par magie, celui-là.
0: Oui comme tu disais en plus alors moi j'ai fait énormément de recherches euh, avant qu'on se voit juste euh, tu vois par curiosité parce que ton compte il est super bien fourni et je me suis dit tiens c'est vrai euh, qu'est-ce qui se passe euh, sur internet et en fait c'est vrai qu'il n'y a que des choses négatives mais vraiment hyper négatives et que euh, sur euh, les ab abolitionnistes en fait mais il n'y a pas réellement de vrais chiffres comme tu dis il n'y a pas vraiment d'études.
1: Euh, je les avais postés en story et je me tâte à en faire un post. Il y a une. Euh, faudrait que je leur demande. Sur un groupe d'autosupport TDS. Un groupe Facebook des plus classiques où on parle entre nous euh, de nos galères, de nos joies, de nos trucs. Voilà. Un groupe, groupe d'autosupport comme t'as des, des groupes. Euh, je sais pas, de fleuristes. C'est ma, ma métaphore du jour, du <rire> jour fleuriste. Il euh, y a une, une collègue qui s'est amusée à aller chercher un petit peu euh, d'où venaient ces chiffres. Et c'est du coup une étude qui a été menée sur 15 personnes en 65, tu vois et tu, tu fatigues en fait au bout d'un moment. Tu, tu sais plus quoi dire aux gens parce que. En fait, c'est pas là où il est le débat. C'est ça. On, sait, on parle pas de chiffres.
0: C'est qu'encore une fois, on n'écoute pas les concernés. Et on n'a pas envie de les écouter. Enfin,
1: et puis, tu, tu vas fouiller un petit peu dans les archives du mouvement du nid. Ils ont une survivante. Euh, la meuf, ils te la ressortent sur tous les plateaux télé. Euh, ça a l'air d'avoir été horrible pour elle le travail du sexe. Et c'est là, mais tu, enfin, justement, tu vois. Ce qui se passe en Nouvelle-Zélande et en Australie, c'est qu'ils ont impliqué les prostituées de rue euh, dans le démantèlement des, des, des trafics d'êtres humains. Parce qu'en fait, bah, c'est les meilleurs pour repérer ça. C'est les meilleurs pour genre faire la différence entre bah, une meuf racisée migrante précaire et une meuf victime de le trafic d'êtres humains, parce que pour un flic, c'est la même chose. Et euh, ça va super bien, ils ont mis... Genre, les... Genre vraiment, quand tu, quand, tu, quand tu jettes un oeil à ce... aux chiffres en ce moment en Australie, je les ai plus en tête, je suis désolé, j'aurais dû prendre me faire une fiche, mais euh, quand tu jettes un oeil à ce qui se passe en ce moment en Australie, c'est vraiment merveilleux, tout va très bien, en fait. Le TDS, c'est toujours du TDS, et ça implique toujours du sexe, ça implique toujours des clients qui, parfois, sont relous, mais, mais ça reste un travail d'un point de vue de la sécurité. Alors, je te dis ça... Euh... Mi-août, il y a une, une, prostituée, euh, une prostituée australienne qui a été euh, poignardée sur son lieu de travail. Pour mettre les choses dans le contexte, euh, c'était enfin, clairement un acte terroriste par un abolo. Du coup, euh, finalement, le truc qui tue le plus, c'est la putophobie. Finalement, le truc qui met le plus en danger toutes les travailleurs et travailleuses du sexe, c'est la honte, c'est le tabou, c'est le secret.
0: Est-ce que t'aurais quelque chose à rajouter à ça
1: On est partout les gars, vraiment genre faites-vous à cette idée, faites-vous à cette idée et apprenez à genre envisager le travail du sexe comme si votre petite sœur en disait. Je vous jure vous allez envie de vous battre pour nos droits, vous allez avoir envie de vous battre pour qu'on puisse survivre. Merci beaucoup. Merci à toi. Des
0: références à King Kong théorie de Virginie Despentes ont été citées lors de cet épisode que je partagerai avec vous sur la page Instagram Open Space Tool. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et à partager avec votre entourage. Je vous invite également à suivre l'excellent compte TapotePute sur Instagram. A bientôt pour le prochain épisode